0: Boa noite, igreja. Glória a Deus. É sempre um privilégio poder falar da palavra de Deus, mas também é sempre uma responsabilidade muito grande e sempre daquele friozinho na barriga. Né? Então, quando o Rafa me convidou para trazer uma palavra para vocês, é lógico que a gente tem muita coisa para falar desse Jesus maravilhoso que transformou minha vida, que tem feito coisas maravilhosas, e essa noite eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, que Deus colocou no meu coração, creio que vai abençoar a vida de vocês, e, e vocês estão aqui por um propósito, sabe? Você que veio aqui pela primeira vez essa noite, eu creio que você não veio aqui por acaso, Deus te trouxe para cá para ouvir uma mensagem, sei que você está vendo também na internet, nosso Deus é um Deus de propósito, e é um Deus de milagre. Eu quero ler um texto com vocês, ele é um pouco longo, mas eu preciso ler ele inteiro para que vocês possam entender o contexto daquilo que nós vamos estar ministrando para vocês essa noite. É, quero pedir para vocês que abram as suas Bíblias em João, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso número 1. passagem conhecida, um milagre tremendo que Jesus operou, e eu quero compartilhar com vocês essa noite aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, amém? Então diz assim, João, a partir do capítulo 11, verso 1, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz, Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, disseram-lhe pois os discípulos, senhor, se dorme, estará salvo, Jesus porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que há de ressuscitar, de ressurgir na ressurreição. No último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se de prece e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneciam onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se de prece e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se e perguntou: Onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, disseram aos judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esta Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Assim, então lhes ordenou Jesus Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Só até aqui. O que eu quero compartilhar com vocês é que nós temos aprendido a respeito da nossa nova natureza, como filhos de Deus, aquilo que o Senhor fez na obra da cruz em cada um de nós. E nós estamos vendo também que isso é o início, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos nova criatura, é o início de uma caminhada com Jesus, e nós estamos aqui realmente para que a gente possa ter essa, cada vez mais amadurecer a nossa fé, cada vez mais presenciarmos realmente os milagres de Deus, a gente tem falado que esse ano é o ano da decisão, que é o ano de milagre, que Deus vai operar milagre na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, e eu creio também nisso, e eu quero compartilhar com vocês nessa passagem que nós lemos três lições, três aspectos deste milagre que nós temos realmente que estarmos atentos para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida, né? porque a palavra diz que toda a escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo para nos ensinar, tudo o que está escrito nesse livro realmente é para trazer ensino, direção para a nossa vida, então, eu quero compartilhar com vocês isso que veio no meu coração e que tenho certeza que vai abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Bom, primeiramente, irmãos, nós lendo esse, esse milagre, sem dúvida nenhuma que foi um milagre extraordinário. Né? Jesus fez vários outros milagres na palavra dele, ressuscitou outros mortos, mas, sem dúvida nenhuma, esse foi diferente. Né? Porque quando Jesus lá chega ele já havia morrido fazia quatro dias, né? então, com certeza já estava esse corpo já no, no avançado estado de decomposição, realmente já estava numa situação bem complicada, tanto é que a irmã dele, quando chega lá, fala, Jesus, quando ele manda ele tirar a pedra, ele falou, oh, Jesus, mas já cheira mal, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que, através desse milagre, nós podemos ver quem Cristo é, eu não falo nem o que Cristo foi, mas eu quero falar com você o que Cristo é, porque a palavra de Deus diz, fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e isso nos inspira realmente para que nós possamos ter uma fé viva em Cristo, né? porque muitas vezes nós temos uma fé muito intelectual, muito natural, né? foi aquilo que o Rafa falou, não adianta nós só termos conhecimento da palavra, se nós não praticarmos essa palavra, se nós não vivermos a palavra, e muitas vezes nós temos essa tendência, né, de termos uma fé muito é, natural, de nós às vezes queremos é, colocar Deus dentro de uma capacidade que a, a nossa mente pensa que ele, é, que ele age daquela maneira, ou que a gente, às vezes queremos limitar o agir de Deus, mas o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus criador, é um Deus realmente que tem todo o poder, toda a glória, e nessa passagem nós podemos ver que Ele realmente é o mesmo, né? ontem, hoje e eternamente, né? e ele, nessa passagem, ele deixa bem claro, uma condicional, que ele diz assim para Marta, se, cre se creres, verás a glória de Deus, e se nós não crermos, nós não veremos a glória de Deus, que muitas vezes o problema não está no Senhor, não está em Deus, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, mas muitas vezes está no nosso posicionamento, no nosso exercício de fé, no nosso dia a dia, diante das situações, por isso que muitas vezes esse milagre, essa situação às vezes não aconteceu, por causa do nosso posicionamento, porque ele tem todo o poder, realmente para fazer maravilhas na nossa vida, e ele quer fazer, por isso que eu quero essa noite falar com vocês, para que a gente possa estar atento, para que a manifestação do poder de Deus possa realmente se fazer presente na nossa vida, e no nosso dia a dia, e o que eu quero dizer para você, é que se esse Jesus maravilhoso, teve a capacidade de fazer essa obra tremenda, esse milagre tremendo, na vida de Lázaro, será que ele não tem a capacidade também, de fazer o um milagre, resolver aquilo que você tem passado, na sua vida, esse Deus, ele é um Deus que realmente, tem toda a capacidade, né, e todo o poder, de também, tocar na sua vida e resolver qualquer situação que você possa estar passando, porque esse nosso Deus realmente é um Deus maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês e quero falar sobre três aspectos com relação a essa passagem que eu li, eu quero destacar três lições que eu quero que vocês prestem atenção. A primeira que nós podemos aprender é que Jesus é o mesmo. A segunda, que nós precisamos entender algumas verdades e cooperar com Ele, para que Ele possa agir na nossa vida. E o terceiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês é com relação ao propósito do milagre. Então, primeiramente, o que eu vou falar com vocês é a respeito que Jesus é o mesmo. Né? Em Hebreus 13,8, a palavra de Deus fala, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. O que isso quer dizer? quer dizer que ele ainda opera milagres, assim que ele operou quando ele esteve na terra, ele não mudou sua capacidade de trocar, de curar, de transformar, de operar milagres, muito pelo contrário, se houve alguma mudança, foi para melhor, porque como fala essa passagem em Filipenses, capítulo 2, no verso 7, que diz assim, ó, Jesus, né, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês é que naquela época, quando Jesus veio, como nós lemos em forma humana, Ele era Deus, mas Ele agiu aqui como homem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. né? E aquele milagre que Ele fez na vida de Lázaro, Ele fez como um homem ungido, pelo Espírito Santo de Deus, mas se houve alguma mudança com relação a hoje, que eu falo que Ele é o mesmo, houve uma mudança para melhor, porque quando Ele ressuscitou, como nós lemos assim ali, toda a sua glória, todos os atributos da divindade foram restaurados a Ele. Então, o nosso Deus é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, e ele, todos os atributos lhe foram realmente restituídos. Então, quer dizer que se houve alguma mudança hoje, realmente... É para melhor. Se naquela época ele realmente operava, mas tinha essa limitação física, hoje não, já não existe mais. Porque quando ele foi, que ele ressuscitou, que ele disse que não nos deixaria um órfão, mas enviaria o Espírito Santo de Deus. Né? E hoje o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. Né? Hoje o Espírito Santo de Deus está em cada um de nós. E aí a gente pode, muitas vezes, assim, pensar e a gente pode falar, né? Ah, aqui como que eu gostaria de ter vivido naquela época, como eu gostaria de ter visto, né, esses milagres maravilhosos, como eu gostaria de ter ouvido Jesus pregar, mas o que eu quero dizer para vocês, é que hoje a gente pode realmente ouvir, é, da mesma maneira a voz de Jesus, através da administração da palavra, porque que nessa noite eu estou aqui pregando para vocês, mas não sou eu que estou pregando, é o próprio Espírito Santo, que realmente nos inspira a pregar a palavra de Deus, tantos milagres que Deus tem feito, ultimamente, no nosso meio, e Ele continua agindo. Então, o mesmo Deus que agia realmente no passado, anteriormente, né Ele continua agindo na nossa vida. E nós temos que entender realmente que Ele é um Deus todo poderoso, e que Ele permanece hoje dentro de cada um de nós. Ele habita realmente nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus está conosco. E... A gente tem aprendido, né, com relação a isso, é, aqui na Academia da Fé, que nós temos que exercitar a nossa fé. Né? Então, esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus que continua agindo na nossa vida, mas depende, muitas vezes, de nós também, nos posicionarmos né, com relação às situações que nós vamos enfrentando e desenvolver essa fé. Né? Porque, muitas vezes nós limitamos o agir de Deus, porque nós realmente queremos usar a nossa mente, muitas vezes o nosso homem exterior, né? para que nós possamos entender várias situações que nós estamos passando, mas nós tivemos que deixar realmente que a nossa fé possa agir, na palavra que está escrita, não é aquilo que o pastor fala, não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu creio, e nós cremos nessa palavra, que é a verdade, e a partir do momento que a gente começar a viver dessa maneira, nós vamos começar a experimentar, no dia a dia, né, os milagres de Deus na nossa vida, porque o nosso Deus continua realmente agindo, e o nosso Deus é poderoso. Então, depois que Jesus já tinha ressuscitado, eu quero também compartilhar essas passagens com vocês em Atos, em Atos no capítulo 6, que diz assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, e, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nessa altura, o apóstolo Pedro tinha o hábito de, de ir na sinagoga fazer oração. E aí se encontrava na porta lá do templo, essa pessoa aí falou para ele, né? ele tinha um problema, né? que ele não conseguia andar, e ele pediu para que eles pudessem orar por ele, e aí Pedro falou que ele não, não possuía nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, ele declarou para aquele Nazareno que ele levantasse, e ele levantou e andou, por isso que eu quero dizer para vocês, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e continua operando milagres, agora uma coisa que é fundamental nessa passagem, né, que eles declararam o nome de Jesus para aquele homem, mas o que fez realmente que o poder de Deus se manifestasse na vida dele, foi realmente a fé que ele tinha no nome de Jesus, não adianta muitas vezes só você profetizar o nome, porque Jesus tem todo o poder, mas se a pessoa não tiver fé, se não tiver é, crença na palavra de Deus, na verdade, esse milagre não pode se manifestar, então, o milagre se manifestou, porque ele cria realmente que Deus era poderoso, realmente para restituir ali perfeitamente os seus pés, e ele se levantou e deu glórias a Deus, e Deus fez um milagre na vida daquele homem. Um outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês, em segundo lugar, é a respeito que nós precisamos entender algumas verdades e cooperar com ele para que ele possa agir na nossa vida. Nós precisamos cooperar com Jesus, cooperar com Deus, também na nossa atitude, no nosso dia a dia, para que Ele possa agir. Né? E a responsabilidade de crer é nossa. Né? Porque o poder, Jesus tem todo o poder, mas a responsabilidade de crer até o fim, realmente é nossa. Na passagem que nós lemos João 11, no verso 40, Jesus Diz, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Desculpa. Então a responsabilidade realmente de crer é nossa. Jesus coloca essa condicional, né? Se creres verás a glória de Deus, né? Tem uma uma passagem também em Marcos, agora que nós vamos ler, no capítulo 9, que perguntou Jesus ao pai do menino, o pai veio trazer o menino, já tinha muito tempo, já que esse tinha esse problema, e veio trazer Jesus, e perguntou, há quanto tempo isso lhe sucede? O pai falou, desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então nessa passagem, nós vemos ali um pai, né, numa situação desesperadora ali, que o filho tinha, tinha um problema, e vem até Jesus e fala, oh, se você realmente é tudo aquilo que falam que você é, se realmente você pode realmente fazer alguma coisa, perguntou para ele, se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. né? E aí Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crer. Tipo assim, Jesus falou assim, oh, você está querendo transferir para mim realmente o problema? Jesus falou assim, nessa passagem, ele falou assim, a responsabilidade de crer é sua o poder é meu, ele tem todo o poder, tem toda a possibilidade de, realmente de, de curar, o poder está nele, mas o que faz realmente que esse poder possa ser realmente emanado para a vida de cada um dele, de nós, né? que nem no caso desse pai, realmente era a fé que esse homem teria que ter realmente no Senhor, então muitas vezes como nós vemos, o problema não está realmente em Deus, não está em Jesus, porque Ele é todo poderoso. Né? Então, muitas vezes, realmente, depende de nós cremos de todo o nosso coração. Né? E, e nós temos aprendido que nós não devemos desistir da nossa fé. E nós aprendemos a respeito da fé, porque Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Né? Essa medida foi colocada no nosso coração e é a mesma medida para todos nós. A única diferença é com relação à duração da nossa fé. E muitas vezes acontece isso. Né? e nós também conhecemos aquela passagem de Pedro, quando ele anda sobre as águas, né? que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi caminhando sobre as águas, né? uma coisa sobrenatural, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a colocar os olhos na situação, no problema, ele começou a afundar, né? por isso que a responsabilidade de crer é sempre nossa, nós não devemos deixar de crer, temos que ter a que crê até o final. Nós temos aprendido também que nós não somos daqueles que retrocedem. né? Nós temos que continuar até o fim. Se Deus, na sua palavra, faz alguma promessa, nós temos realmente que crer que a palavra dEle é a verdade e que a palavra dEle realmente é a base da nossa vida. Não é o que eu acho, o que eu penso. Nós aprendemos que, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós temos que realmente mudar a nossa mentalidade hoje nós fazemos parte do reino, temos que ter mentalidade do reino, mentalidade vencedora, a palavra de Deus diz que, Deus fala, eu que sei os, os, os pensamentos, que tem a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bênção, é isso que Deus tem, para cada um de nós, então nós temos que desenvolver, essa mentalidade, né? uma mentalidade que nós somos filhos de Deus, amados, que realmente, tem uma outra passagem, que eu gosto muito em Romanos, fala que todas as coisas, cooperam para o bem, para o bem, daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a responsabilidade realmente de crer é nossa, de crermos até o fim, né? Muitas vezes as situações estão contrárias, muitas vezes a gente, é, a palavra de Deus fala que nós teríamos aflições neste mundo, mas o que tem que prevalecer é a nossa fé, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. E se nós também, como nós vimos, continuarmos firmes, crendo até o final o nosso Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete, porque Ele tem realmente um compromisso com aquilo que Ele falou, e Ele não muda, Ele é o mesmo, e Ele continua fazendo maravilhas. Então, o poder está em Jesus, mas a possibilidade realmente nós experimentarmos esse poder na nossa vida, nasce da nossa fé. Né? A salvação é para todos, Jesus Cristo morreu para todos, mas não são todos que vão ser salvos só aqueles realmente que têm fé em Jesus, que vão alcançar a salvação, mas a salvação é para todos, Deus não faz acepção de pessoas, mas o que faz a diferença realmente é a fé, e a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé, nós vivemos pela fé, é uma coisa meio maluca, como o pastor Hélio fala, né? que às vezes a nossa mente não entende, né? porque às vezes é uma coisa contrária à situação que nós estamos vendo, mas só que nós temos que crer realmente é na verdade, é na palavra, num Deus sobrenatural, num Deus que trouxe à existência, a existência, tudo que existe hoje através de uma palavra, através do que não existia, ele trouxe a existência, e é esse Deus que nós cremos, um Deus criador, um Deus realmente que pode, ele, ele tem uma maneira diferente de agir nas nossas vidas individualmente, né? às vezes, não, porque Deus ajuda de uma maneira na vida do irmão, na minha vida vai acontecer o mesmo, mas não, Deus tem uma maneira, Ele realmente nos conhece pelo nome e Ele tem uma maneira pessoal, individual de agir na vida de cada um de nós. Né? E essa fé, realmente, que nós temos que perseverar até o fim, que faz nos conectar ao poder de Deus, para que possa realmente emanar para nós esse poder e que nós possamos experimentar os milagres de Deus no nosso dia a dia. A nossa fé que vai nos levar a experimentar os milagres de Deus. Né? Domingo... É, o pastor Luiz esteve aqui, né o pastor Luiz Fernando, ministrando sobre nós devemos confiar em Deus. Né, eu achei foi uma palavra tremenda, que me abençoou muito. E fala um pouco sobre isso, nós devemos confiar em Deus, em qualquer situação, meu irmão. Né, às vezes, como eu disse, nós passamos por situações contrárias, momentâneas na nossa vida, mas nós temos que entender que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor é o Espírito Santo que nos conduz, a palavra de Deus diz que todos os nossos dias já estão escritos, então basta que nós possamos agora conhecer mais esse caráter desse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, e ouvir a voz do Espírito para que Ele possa nos guiar, e que nós devemos descansar no Seu, confiar no Senhor, porque realmente Ele tem o melhor para cada um de nós, né? e nós temos que ter essa, essa fé, dessa, desse descanso, porque a partir do momento que a gente conhece o caráter de Deus e a gente sabe o que que ele, como ele é, como ele se manifesta, nós vamos ter mais segurança, nós vamos ter mais realmente uma vida mais leve, porque nós sabemos que ele que está no controle, que está no comando, e a partir do momento que a gente começar a viver dessa maneira, nós vamos tirar realmente um fardo das nossas costas, e vamos ter uma vida muito mais tranquila, mais leve, confiando no melhor de Deus em todas as situações, amém? Outra situação também que nós temos que lidar, que nós vemos aqui nesse texto, é com a frustração de, às vezes, não ter visto Cristo agir antes no passado. Nós temos, essa, muitas vezes, essa, essa incrível capacidade né, de questionar Deus, de interrogar Deus, ó oh, Deus, por que, que o Senhor não agiu antes, por que, que até agora eu tenho orado, tenho buscado aquela, aquele milagre, aquela situação, mas não tem acontecido, e nessa passagem nós vemos isso também, quando Jesus chega lá, Marta, Maria, fala Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido, também depois, aqueles amigos que tinham ido lá para consolá-la, disseram, né, mas esse aí não foi aquele que curou o cego, por que, que ele não ele não chegou antes, e... Não, seu irmão não teria morrido se ele tivesse chegado mais cedo, mas o que nós podemos ver também no texto, é que Jesus disse que essa... essa enfermidade, que não era para a morte, mas era para a glória de Deus, e logo que ele ficou sabendo da notícia, nós podemos ver que ele não fez questão nenhuma de sair correndo já, para ir lá ver Lázaro, antes ele ficou dois dias no local onde ele estava, e, naquela época, é, as distâncias eram percorridas a pé, eram longe dos locais, e, geralmente, e, e nessa situação, ele, depois de dois dias que ele ficou ainda fazendo ali a sua obra, seu ministério no local, ele demorou mais dois dias para chegar onde Lázaro estava. né e quando ele chegou lá, já tinha, realmente, quatro dias. Né? Mas, e ele até fala no versículo 15, Jesus fala assim, ó, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, porque, com certeza se Jesus estivesse lá, quando Lázaro adoeceu, ele era muito amigo, nós vemos aqui que ele até chorou, quando ele chegou lá, na, na, onde Lázaro estava em, é, enterrado ali, né, no sepulcro, ele era amigo de Lázaro, se ele tivesse lá, com certeza ele teria curado Lázaro, e Lázaro não teria passado por tudo isso, né? mas só que ele teria feito um milagre, mas ele queria fazer uma coisa muito maior, realmente, nessa situação de Lázaro, porque ele queria impactar não só a vida daqueles discípulos que estavam com ele, mas também de todas aquelas pessoas que presenciaram essa situação quando ele, é, ele fez realmente essa ressurreição na vida de Lázaro. Então, o que nós temos que entender, nós temos que colocar no nosso coração, é que Jesus nunca chega atrasado. Jesus sabe o momento que Ele faz, por que Ele faz, a hora que Ele faz. Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós, muitas vezes, queremos arrumar é, justificativas, ou queremos é, entender, ou queremos explicar o porquê de ainda Deus não agiu, o porquê que Ele ainda não operou, mas isso não cabe a nós, o que cabe a nós, como eu falei anteriormente, é nós cremos na palavra, é nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus realmente que tem controle, tem todo o poder, a palavra diz que todas as coisas realmente é, estão realmente debaixo do, do, do poder da sua palavra, fala que o universo ele sustenta tudo com o poder da sua palavra, basta uma palavra dEle, e tudo se modifica. Então, muitas vezes, nós temos essa questão de muitas pessoas ficam paralisadas, muitas pessoas desistem no meio do caminho porque têm buscado algo de Deus ainda aquilo não aconteceu. Né? Alguns anos estão buscando, têm orado, mas o que eu quero dizer para você essa noite é que não desista. Permaneça. Permaneça firme. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E Ele está dizendo para você permaneça. Permaneça na fé. Permaneça, porque nós sabemos que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, se nós não desistimos, se nós não pararmos no meio do caminho, realmente Deus vai cumprir aquilo que a palavra dele foi enviada, e essa é a nossa parte, de nós podemos crer até o final, para que nós possamos realmente nos colocar numa situação, aonde Deus vai poder realmente fazer um milagre na nossa vida. E no último que eu quero falar com vocês. O propósito do milagre. Eu quero falar agora com vocês, desculpa, a respeito do propósito do milagre. Em João, no capítulo 11, no verso 4, né, Jesus disse, ao receber a notícia, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, né, a fim de que o Filho de Deus seja por ela Glorificado. O propósito do milagre, o propósito realmente da, da, da ação de Deus na nossa vida, não é simplesmente nos abençoar, apesar que Ele nos ama, apesar que Ele deseja satisfazer o desejo do nosso coração, mas Deus tem um propósito muito mais amplo, Ele vê tudo como um todo. E o propósito de Deus, quando Ele intervém na nossa vida, quando Ele faz um milagre na nossa vida, é realmente alcançar outras pessoas e que o nome dEle possa ser glorificado. Quando Ele opera, quando Ele faz, transforma, Ele Ele quer não só realmente que nós recebamos essa benção, mas o quanto isso vai realmente impactar na vida das pessoas, né? o quanto isso vai realmente glorificar o nome de Jesus. Porque nós vimos ali, que esses discípulos realmente ficaram com essa experiência, né, maravilhados, e puderam confirmar mais uma vez o poder de Deus, né? e muitos daqueles que tinham ido visitar Maria, também creram no nome de Jesus, por causa desse milagre né, que Jesus fez, né? e o que eu quero falar para vocês, é que o propósito de Deus é um propósito muito maior, que nós estamos inseridos hoje, o propósito de Deus são pessoas, são vidas, eu, você, nós somos o propósito de Deus, nós estamos aqui, não só apenas para viver a nossa vida, trabalhar, ganhar o nosso dinheiro e tal, mas nós estamos aqui neste mundo, para sermos pessoas abençoadoras, nós estamos aqui neste mundo, para que o reino de Deus seja implantado, para que tudo aquilo que nós temos experimentado com Deus, a gente possa transbordar para outras pessoas, a gente possa realmente glorificar o nome de Jesus nessa situação, o propósito a mente de Deus, é, nessa situação e em todas as outras que, que ele vai é, operar na nossa vida, realmente é um propósito muito maior. Né? E o que eu quero dizer para vocês também é que muitas vezes o diabo tenta paralisar o propósito de Deus. Né? Mas eu ouvi uma coisa que essa semana, na, na ministração do Pastor Hélio, muito legal, fala a respeito assim, que nada pode parar os propósitos de Deus. A única coisa que o diabo, às vezes, pode parar é quem carrega o propósito. Tudo que Deus estabeleceu na sua palavra vai se cumprir. É? A gente vê quando Jesus veio, o diabo tentou tentar Jesus, né, levando lá, se me adorares, joga desse penhasco, os seus anjos vão vir -se salvar. O diabo tentou ali o Senhor algumas vezes para que ele pudesse realmente o adorar. E se ele tivesse feito isso, realmente ele teria perdido o propósito para que ele veio. Mas na palavra ele foi ali realmente rebateu Satanás, Satanás realmente foi embora, e o propósito de Deus foi estabelecido, então muitas vezes o que o diabo quer fazer na minha vida e na sua vida, é que nós nesse caminho podemos, possamos paralisar, possamos parar realmente para ouvir muitas situações externas, que estão acontecendo na nossa vida, e deixamos realmente de, criar, de, de, de crer, realmente, na palavra de Deus, né? E é isso que nós temos que estar com atento nosso espírito, no nosso coração, porque que muitas vezes alguns alguns pensamentos, algumas coisas que vêm para nos deixar triste, nos deixar abatido, nos deixar para baixo. Ah, você não vai conseguir. Essa situação é impossível. Nós essa noite podemos aprender que para Deus realmente não tem impossível, né? A partir do momento que a gente tomar essa posição de crer de todo o nosso coração aquilo que Deus realmente, é, na sua palavra, e nos posicionarmos né, no nosso dia a dia, em fé, realmente Deus vai cumprir, na hora dele, no momento realmente exato, ele sempre chega, porque ele é um Deus realmente do impossível, é um Deus maravilhoso, e eu estou terminando, e para terminar, eu quero que, leia uma passagem em Lucas, no capítulo 1, no verso 37. Quando o anjo aparece ali para Maria, dizendo para ela que ela ia ter um filho, né, e que esse filho seria poderoso, que ia reinar eternamente, e aí ela diz para os anjos, mas como? Eu não tenho relação com o homem, como vai acontecer isso? né? aí aqueles anjos falam que ela ia ser envolvida pelo Espírito Santo, poder do Altíssimo, né? ia envolver ela e ela ia realmente conceber um filho. E aí em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Era uma situação também tá onde aquela mulher não conhecia homem algum, mas só que ela creu no coração dela. E ela se colocou ali à disposição, falou: Que seja feito, a sua serva está aqui, eu creio no seu poder. E aquela mulher, realmente foi uma mulher tremendamente usada, que trouxe, realmente, que concebeu Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que nós amamos. Então, o que eu quero dizer para você é que para Deus não há impossível, e em todas, aqui não está escrito em algumas de suas promessas, mas está escrito em todas as suas promessas, e é nesse Jesus que nós cremos, Jesus maravilhoso, que transformou minha vida, e que eu tenho aprendido a viver no, a cada dia, nessa nessa nesse exercício realmente, da fé, de colocar em prática aquilo que está escrito, e isso tem transformado cada vez mais a minha vida, me trazido segurança, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o nosso Deus é um Deus realmente que é poderoso, pode reverter qualquer situação, independente da situação que você esteja passando, alguma situação familiar, financeira, de relacionamento, eu não sei, é, é você e Deus, sabe, porque Deus conhece, Deus esquadrinha, Deus conhece o mais íntimo do nosso ser, Deus conhece o nosso coração, e o que eu quero dizer para você essa noite, se posiciona dessa maneira, se você tiver que pedir perdão para alguém, Peça perdão, libera perdão, porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. Jesus nos perdoou na cruz do Calvário tudo o nosso pecado. E muitas vezes, por que nós não perdoamos uma pessoa que nos ofendeu? Quem somos nós para realmente ficar retendo? Isso não faz bem para nós e às vezes impede, muitas vezes, o agir de Deus na nossa vida, nos relacionamentos. E... Esse Deus, realmente, que é um Deus que faz... É, Surge, ele é um Deus criativo um Deus que cria da, da sua palavra, do nada ele cria todas as coisas então é esse Deus que está aqui que te ama acima de Jesus tem que se sentir realmente uma pessoa super valorizada ao ponto de Jesus ter entregue a sua vida na cruz do calvário por cada um de nós, isso tem um tremendo valor meu irmão, então nós temos que realmente valorizar porque Cristo nos valorizou Deus nos ama, realmente Ele quer fazer, eu creio esse ano um ano de milagres na nossa vida um ano realmente que Deus quer agir poderosamente e eu quero viver tudo isso que Deus tem preparado para a minha vida para nós como igreja, nessa cidade como casal como pai, como filho e Deus tem muito mais realmente para a gente é, experimentar dEle que nós possamos ter esse coração em nome de Jesus, amém? Obrigado.